0: Takže jak už jsem říkal s Tomášem, tenhle ten žalm je často používáný v Novém zákoně, kdy se ukazuje na utrpení našeho pána Ježíše Krista. Dokonce vlastně je citovaný ve skutcích, kdy se poukazuje na zradu její dáše. Tak i tohle je citovaný tenhle ten žalm číslo 69. Já ho zkusím dneska vlastně vzít opravdu výkladovou formou. Možná, že některé bratry či sestry uh, uspokojíme, že prostě tady máme i výkladová kázání, výkladová slova, nejenom prostě tematicky zaměřená, ale stejně si myslím, že to téma toho dnešního kázání bude povzbuzení, povzbuzení prostě pro ten život, v jakém jsme teď. Takže když začnu od začátku. Ten žálm, můžete si ho číst. se mnou, je, má 37 veršů, je to docela obsáhlý žálm, takže musíme to proletět relativně rychle. Odpušte mi, že se nebudu zdržovat u každého slova. E, začínáme prvním veršem, který je psaný, že to je provedoucí chval. Podle lilíi je to žálm Davidův. Podle lilíi to je taková zvláštní věc, protože dneska už vlastně nevíme, podle čeho ten žálm měl být e, interpretován. Jestli to bylo s nějakým tancem, a nebo jestli to bylo na hudební nástroj. Protože ta lilie v jiných překladech je to šošaním což je asi starý, už zapomenutý historický hudební nástroj, který měl možná šest strun, anebo měl tvar právě té lilie šestistraný struný hudební nástroj. No, nicméně víme, že šošán je základ jména pro Zuzanu. Takže Zuzany mohou vědět, že se jmenují podle lilie, nebo podle růže, tohle stojí v odvození na toho jejich jména. Zuzana je vlastně Lilie, ten krásný květ Lilie. Jdeme dál, ve druhém verši je psáno. mě Bože, vody mi pronikly až k duši. Topím se v hlubokém bahně a pevného místa není. Klesám do vodní hlubin, strhává mě prout, jsem vysílen voláním, hrdlo mám o chraptěle. oči mi slábnou jak vyhlížím svého boha. David tady popisuje situaci, kterou já jako relativně špatný plavec trošku i znám. Když jsme chodívali na přírodní koupaliště, nebo spíš koupaliště rybníky a různé takovéhle vodní plochy, které jsou ne přímo vždy určeny ke koupání, ale využívaly se tak, tak já, co by špatný plavec, už jsem vyhlížel ten břeh, kdy si mohu stoupnout, a ten zbytek cesty ke břehu prostě přebrodit. Ale mnohdy se mi stalo, že jakmile jsem spustil nohy na dno, tak jsem vlastně zajel těma nohama do hlubokého bláta, do toho bahna, do těch nánosů, co tam jsou, a ne vždy se podařilo, že ty nohy dosáhly na pevné dno. A myslím si, že to je stejná ta situace, kterou tady popisuje král David. Jeho nohy prostě nenašly to pevné dno, ty vody mu zač začaly sahat až k duši, to znamená k hrdlu a začal se topit. Tenhle ten pocit topení je možná asi jeden z nejhorších pocitů, co může člověk zažívat. Vlastně neví, jestli se utopí, ale začíná se při už topit, ví, že ta voda mu prostě vstupuje až k ústům. Používá se to také v rámci výslechových, výslechových metod, že ten Waterborning, který se vlastně dneska používá, tak to je přesně ten navození toho stavu, kdy se člověk topí a při tomhle stavu už to nechcete zažít víckrát, tak prostě řeknete úplně první, poslední, co chcou slyšet. Tak to si myslím, že, že David se cítil úplně stejně, jako kdyby mu prostě dělali tenhle ten výslech, touhle metodou. Prostě jeho život neměl pevné dno, neměl se kde zachytit. Ta voda mu sahala až k ústům a bylo to pro něho velice svízelné. Bylo to také v době, kdy celý ten jeho život, ten, ten žalm se totiž odvolává na část jeho života, kdy ho pronásledoval jeho syn Pšalon. A to musí být hrozná věc, dneska už to asi neznáme, kdy prostě naše děti by nás chtěli zabít jenom proto, že chtějí převzít království že chtějí převzít tu vládu a moc. Možná někdy tak v dědických řízeních jo, se tohle to stává, ale to asi jenom okrajově a spíš jako s humorem. Nicméně, jak se, jak se David asi cítil, je popsáno v Izajáši 38.14, kde je napsáno jako Rorejs nebo Jeřáb, tak sípu. Lkám jako holubice, mé oči zeslábly hleděním vzhůru. Panovníku, jsem utištěn, zastaň se mě. Izajáš to tady popisuje úplně stejně jako David. Prostě už ani ten hlas, kterým voláme k pánu bohu, nejde slyšet, protože jenom sípeme. Už jsme se natolik vykřičeli, že v našem hrdlu nezůstal jediný hlásek. Takže Davidova situace je hodně špatná. Pojďme dál od pátého verše žálm 69. Těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, je víc než vlasů na mé hlavě. Je mnoho zrádných nepřátel, kteří mě chtějí zničit. Vracím to, co jsem neuchvátil. Bože, ty znáš mou pošetilost. Má provinění, ti nejsou skryta. Kež se kvůli mě nestydí ti, kdo na tebe očekávají, panovníku. Hospodine zástupu. kež se nehanbí kvůli mě ti, kdo hledají tebe, Bože Izraele. Když máme tyhle problémy v životě, tak většinou ani nevíme, odkud to přichází. Je to prostě najednou se to děje v našem životě. Ani nevíme, jestli to přichází zprava nebo zleva ten úder. Prostě ho schytáme. A kdo za to může, vlastně, je taková lidský otázka. Proč se mi to děje, Bože? Proč ten nebo on na mě útočí? Vždyť jsem jim nezavdal příčinu. Co mám ještě dělat? Postoj Davida je tady úžasná věc. On vlastně když se dívá, on ví, že ho pronásleduje jeho syn, tak jemu neoplácí tím zlem, který jemu dělá jeho syn, ale naopak dává jakoby smírnou ruku. To samé už se dělo i dřív, když vlastně ho pronásledoval první král Saul, on nikdy nevstáhl ruku na Saula. Když byla možnost, vždycky Saulovi ukázal, já tě respektuju, ty jsi král, a jestli jednou skončíš s kralováním, pak ano, pak jsem tady já jako pomazaný po tobě. Ale dokud ty jsi král, tak kraluješ a já tě takto respektuju. To se stalo i vlastně v jeskyních u Engedy, kde vlastně Saul vstoupil do té jeskyně a když vykonával potřebu, tak, tak mu David uříznul cíp jeho šatu. A potom Saul, když vycházel z té jeskyně, tak za ním David vyběhl a říkal mu právě, Mohl jsem tě zabít. Ty jsi tam seděl a vykonával, nebo dřepěl a vykonával si tu potřebu svoji, ale nezabil jsem tě. Podívej, tady mám cíp tvého šatu. Mohl jsem tě zabít, neudělal jsem to. A tehdy Saul se zastyděl, že pro nás sleduje Davida a upustil ho toho. Bylo to vlastně smírčí gesto. To je něco, co bychom měli i dneska si z toho vzít. Když je nám těžce, tak nehledat, kdo nám tu těžkost způsobuje a jemu oplácet tím zlým, ale naopak vlastně se snažit být nekonfliktní a tu situaci vyřešit s mírem. A David tady říká, vracím i to, co jsem vlastně neuchvátil. To, co jsem nabil správným způsobem. Prostě udělám první, poslední proto, aby ten, který vlastně mi způsobuje zlo, neměl důvod mi způsobovat to zlo. A dokonce budu se chovat tak, že nechci být kamenem úrazu pro ty, kteří hledají Boha. Chci být tím dobrým vzorem, dobrým příkladem. Nechci být kamenem úrazu právě pro ty, kteří e, jsou na boží straně, kdo očekávají na hospodina. Tak ať se nemusí za mě stydět, ať se za mě nehanbí. V osmém verši, když budem pokračovat v tom žalmu, je psáno. Vždyť kvůli tobě snáším potupu. Hanba mi pokryla tvář. Cizím jsem se stal svým bratřím, Cizím jsem jsem pro syny své matky, nebo mě strávila horlivost pro tvůj dům. Padla na mě potupa těch, kdo tupí tebe. V postu jsem si vyplakal duši, i to mi bylo ku potupě. Zal jsem si za oděv žíněné roucho a stal jsem se jim pořekadlem. Žvaní oměti, kdo se dávají v bráně, i písničky pianů piva. David říká, proč se mu to děje. Proč vlastně je natolik pronásledovaný? Protože on za všech okolností chválí Pána Boha. On je ten, který se modlí, který drží půst, který si obléká to žíněné roucho, který tráví ten čas před Boží tváří. A za to všechno je lidmi pohrdán. Je to i dnes úplně stejný. Když budete říkat někomu, že věříte v Krista, že chodíte do církve, že se každý den modlíte nebo že držíte půst, tak možná s tím postem ještě tak jako uspějete u nějakých takových těch asketicky založených lidí, kteří sem tam také drží pusty, ale oni spíš drží hladovky než půst. Ale u toho, že se modlíte, že trávíte čas tím, že si čtete Bibli, Boží slovo, tam moc neuspějete. A je to úplně jedno. Žvaní o mě ti, kdo se dávají v bráně. To znamená ti, kteří jsou v moci postavení. Tady to byli soudci, kteří se dávali v těch branách. Ten, který rozhodoval o tom, co v tom státě nebo v tom městě se bude dít. Rada starších. Dneska by to se dalo říct, že to jsou v moci postavení. Tak ti nemají uznání, protože někdo hledá boží tvář. Málo kdy se stane, že v moci postavených řekne eh, modlím se. Nebo jsem křesťan. U nás to není vůbec zvykem, že by někdo něco takového řekl. Možná ve světě najdete pár ojedinělých států, kde v moci postavený třeba z premiér nebo prezident toho státu vás bude vyzývat k modlitbám, když se dějou nějaké špatné věci v tom, v tom státě. No a David se dostává i do takových těch písní těch, kteří se dávají v hospodách. Dá se říct, že to jsou takový ti nevýznamní, takových těch dolních 10 milionů u nás, kteří prospěvují ty písně, které hanobí ty, kteří hledají Boha. To se stalo i jemu. V Jeremiáši 15.15 15, pak čteme. Ty to víš, hospodine, pamatuj na mě, postarej se o mne, Pomsti se za mě na těch, kdo mě pronásledují. Pro svou trpělivost mě neodvrhuj. Věz, že kvůli tobě snáším pospěch. Jeremiáš, stejně jako ostatní proroci, si myslím, že to měli v životě velice těžké a že jejich životy byly mnohdy v ohrožení, protože lidem se nelíbilo, že přinášejí boží slovo. A tak možná je to i dneska úplně stejně, když budeme přicházet za lidmi, kteří neznají Pána Boha a budeme jim říkat, Hele, ale ty bys opravdu neměl žít tak, jak žiješ. Čiň z toho pokání, to znamená odvrať se od té své cesty, smíř se s Bohem, udělej něco ve svém životě, tak se to lidem nebude líbit. Všichni znají takové ty základy nějakého etického způsobu chování se, ten etický kodex. Mnohdy je to skloňováno v naší společnosti. Ale málo kdy už se podle toho chovají ti lidé. A když jim to připomenete, tak vlastně to obrátí proti vám a řekne, vy jste ti špatní, vy to děláte ještě hůř. David potom jde dál. Ve 14. verši je psáno. Ale já jdu se svou modlitbou k tobě, hospodine. Je čas přízně. Bože, ve svém hojném milostrdenství mi odpověz Pravdou své spásy. vysvobodně z zbahna, abych se neutopil. Kež jsem vysvobozen od těch, kdo mě nenávidí i z vodní hlubin. Ať mě neodplaví vodní proud, a mě nepohltí hlubina, a ať se za mnou nezavře jáma. David prostě chodí za pánem Bohem ze vším, co má na srdci. To je možná i takový důvod pro nás. Jdi za Bohem ze vším, co tě trápí. On je ten, který tě poslouchá a on má pro tebe nachystaný, jak tady říká David, čas přízně. Dnes je ten čas přízně. Ten čas přízně pravda trvá už dlouho. Je to vlastně od stvoření člověka. Bůh má pro nás jakousi slabost a když za ním přicházíme v těch prosbách, tak on nás vyslýchá. Je to takové zvláštní duchovní, duchovní pravda nějaká. Když přijdeme za Bohem s tím, co nás trápí uvnitř našeho srdce a vylejeme mu to srdce před jeho tváří, tak Bůh je ten pozorný posluchač a řeší ten náš problém. David volá ale dlouho. Dá se říct, jakoby dokonce nech, neslyšel Boží odpověď. Zdá se mu dokonce, že Bůh se před ním schovává. Je z toho naprosto zlomený, protože volá tak dlouho z těch hlubin, až mu ochraptěl hlas a boží reakce zatím nikde. Někdy je to taky s námi. Voláme, voláme a jakoby neslyšíme odpověď a nechápeme, jak je to možné, že nás Bůh nechává v té situaci tak dlouho. Teď já už, pane, nemůžu. Jak dlouho v tom mám ještě zůstat? A David tady mluví v sednáctém verši k pánu Bohu. Říká, odpověz mi, hospodine, vždyť tvé milosrdenství je dobré. Podle svého hojného slitování na mě zhlédni. Neskrývej svou tvář před svým otrokem. Nebo úsko. mi úzko. Rychle mi odpověz. Buď na blízku mé duši, ujmi se jí, kvůli mým nepřátelům mě vykup. Takže David je v toho z té situace také zhroucený. Naprosto nechápe, jak je možné, že když volá k už tak dlouho, tak nedostává žádnou odpověď. Vykup mě kvůli svým nepřátelům. Vyť oni se na to koukají, ti lidi, kteří mě způsobili tohle z to zlé a říkají si, no jo, to máš za to, kiškyš, teď se v tom koupej. A Bůh jakoby nereaguje. Tak kde je ta pravda, když se modlíme a nepřicházejí odpovědi? Jak dlouho, jak dlouho ještě máme čekat? Dokonce David pokračuje dál a vyjmenovává ještě Pánu Bohu znovu to, co se mu děje. A je zlomen tím, že nedostává odpověď. Ale možná je to někdy tak, že musíme projít určitým časem. Určitou dobu musíme strávit tady v těchhle pro těch pronásledováních. Prostě někdy to bez té oběti nejde. Když jsem na začátku se bavil s tomem, a říkal jsem, že tenhle ten žál je často citován v Novém zákoně jako, jako poukazání na Krista, tak Kristus procházel takovým obdobím, kdy k Pánu Bohu volal a říkal, nechci tím dál procházet. Bojoval na kolenou krůpěje potu smíchané s krvím, mu list čela. A říkali, je-li to možné, Bože, odej mi tenhle ten osud, který jsi mi dal, Odejmi mi tu cestu ode mě a dej mi něco jiného. Ale musel dojít až na kříž. Musel na kříži být ukřižovaný, protože bez toho by ani jeden z nás nemohl být spasený. Bez toho by žádný z nás nemohl získat nový život. Protože ta krev, kterou prolil Kristus na kříži, je ta, která nás očišťuje od všeho špatného, co děláme. A skrze ní můžeme získat nový život. Jedině čistí můžeme přestoupit před Boží tvář a prosit ho o život věčný. V Davidových žalmech se často objevuje prvek prokletí. Či taková ta prozba o to, učiním špatně, nebo učiním to, co učiní oni mě potrestání všech těch jeho protivníků. Dnes je tady tohle téma velice takové diskutabilní. Neradi se pouštíme do těch z těch vod a myslíme si, že to není úplně správné, aby jsme proklínali svoje pronásledovatele a nebo jim přáli vůbec, ať se stane něco zlého. Prosili Pána Boha, ať je potrestá. Nicméně, David takto fungoval s Bohem, a když vlastně měl za sebou už to, že Bohu popsal, co se mu děje zlého a jak na tom je, a že vlastně on dělal všechno dobře, tak potom prosí pána Boha, ať potrestá ty, kteří mu způsobili to zlé. A od 23. verše říká, kež se jim stůl, před nimi stane pastí, kež je léčkou těm, kdo jsou v pohodě. Ať se jim zatmíjí oči, aby neviděli, kež se jim stále třesou bedra, vylej na ně své rozhořčení, keš je dostihne tvůj planoucí hněv. Jejich hradiště nech tě spustošeno a v jejich stanech, ať nikdo nebydlí, protože pronásledují toho, kterého ty jsi byl. A berou si do úst bolest tebou raněných, sečtí jejich viny, kež nevstoupí do tvé spravedlnosti, kež jsou vymazáni z knihy živých a nejsou zapsáni mezi spravedlivé. No, Tohle to jsou vážná slova, která David právě prosí Boha, aby tohle to udělal těm jeho pronásledovatelům. Ve své podstatě říká, ti, kteří jsou zapsáni v knize živých, tak vymaž je stama. Nedovol těmto lidem, aby vešli do věčného života, aby přišli do nebe. Vymaž je z té knihy živých. Nebudou zapsáni mezi ty spravedlivé. Na druhou stranu, asi se to někdy musí dít. Kristus musel být pronásledovaný, aby mohl umřít na kříži. A když pro nás sledovali židé Krista, tak jak už jsme na začátku říkali, že tenhle ten žálm je často citovaný, tak apoštol Pavel v listu Římanům v 11. kapitole právě cituje tyhle ty pasáže a říká, tohle pro pronásledování, to špatné, co se dělo Kristu, právě přicházelo proto, aby my i pohané, to znamená nežidé, jsme mohli mít život věčný, aby jsme mohli přijmout Krista. Na závěr žalmu v Davidovi najednou se všechno otočí a začne uh, mít jistotu božího zastání se. A to je důležitá věc. Tak dlouho se modlíme, tak dlouho vyléváme srdce před Pánem Bohem, najednou cítíme, že Bůh je s námi. Nemusíme to začít zažívat třeba úplně prakticky, protože ani po tomhle tom žalmu ještě David Nedosedl zpátky na svůj, na svůj královský trůn, byl pronásledovaný svým synem, ale za nějakou dobu to skončilo. Jeho syn dopadl špatně a David se vrátil do království. A tak na závěr tady čteme od 30. verše Žalmu 69. Já jsem nuzný a rozbolavě, ale tvá spása Bože je mi bezpečí. Zpěvem budu chválit Boží jméno. Budu ho velebit písní díku. Bude to hospodinu milejší než bík, než bíček z rohy a paznechty. Uvidí to pokorní a budou se radovat. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít. Vždyť hospodin chudé slyší a svými vězni nepohrdá. Chválte jej nebesa i země, moře a vše, co se v nich hýbe. Neboť Bůh zachrání Sion a vybuduje lidská města. Usadí se tam a obsadí jej. Dostane ho do dědictví potomstvo jeho otroku. Budou v něm bydlet ti, kdo milují jeho jméno. Jsme rozbolavění možná z toho, jak neustále úpíme před Boží tváří. Ale získáme spásu a Bůh nám bude bezpečí, Bezpečným útočištěm. A budeme ho chválit zpěvem, budeme ho velebit písněmi, tak, jak už jsme to dneska ostatně dělali. A tohle to všechno bude milejší, než když budeme formálně přinášet toho nejlepšího býka jako oběť. Toho nejlepšího píka, který bude mít rohy a paznechty krásně sformované. To znamená, podle nich se poznal ten nejlepší. Ten, který má v pořádku rohy, ten, který má v pořádku kopita podle něho poznáte ten nejlepší kus z toho stáda a ten jemu tehdy přinášeli. Dneska to může být cokoliv, co si myslíme, že to je to nejlepší. A když lidé přinášejí podle starého zákona dary Pánu Bohu, tak to není to pravé. Není to pravé. David už sám tehdy říká, bude to milejší, že jsem nuzný a rozbolavění, ale hledám tvoji spásu, než kdybych mu přinášel píka. A když to uvidí pokorní, tak se zaradují. Když uvidí ostatní, že se nám děje něco zlého a Bůh nás toho vysvobodí, no tak je to pro ně po zbuzení. Bůh zachrání Sion a Bůh vybuduje nová města. Tady je obraz už toho, co nás čeká v životě věčné. Budeme žít v Novém Jeruzalémě. Budou tam nová města v Jocku nebo do kterých budeme usazeni a nad kterými budeme panovat. A budou v něm bydlet ti, kdo milují tvé jméno. Kdo milují tvé jméno. Ne ti, kteří vykonávají skutky, že přináší bíka před Boží tvář, ale ti, kdo milují tvé jméno. Váš Pás páš sa, Bože, je mi bezpečím. Spasen bude každý, kdo miluje tvé jméno. Aleluja. V Izajáši 49.13 čteme. Výskejte nebesa, jásej země, hory propukněte v radostný křik, protože hospodin potěší svůj lid a nad svými skroušenými se slituje. No to je úžasné, když víme, že Bůh je ten, který slyší ty skroušené. A propuknou v jásod i hory i celá země v radostný křik, protože máme za co Bohu děkovat. A v Matoušovi 6, 33 až 34 je napsáno: Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. To všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Neukájejte se tím, že zrovna dnes je vám špatně že poslední dobou to na vás všechno padá. Důležité je, kam směřujeme. Hledejte nejprve Boží království. Jak říkal David, milujte Boží jméno. Mějte Pána Boha ve svém srdci. A to, co je dnes možná pro vás přítěží, to se změní v radost. A v takovou radost, že všichni dokola budou jásat. Chtěl bych, aby Tenhle ten žálm, když ho budete číst, na vás nepůsobil právě depresivně, abyste nepadli pod tíhou těch prvních veršů, ale naopak ten závěr si užili, abyste chápali, že Bůh je vždycky na blízku. A i když se chvíli cítíte špatně, anebo dlouho se cítíte špatně, tak stejně víme, že v Božím jménu v něm máme tu jistotu spasení, že v něm máme tu možnost, že se ty věci změní, Něm je totiž den milosti, den spásy. A milujme tedy, požíme